0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是俄罗斯侵略乌克兰再度铺路，安理会否决权急需改革。俄罗斯在2月24四号对乌克兰发动军事行动，也正式的点燃俄乌战火，并且引发国际社会一致的谴责和强烈制裁。联合国安理会对此也立刻开会讨论一项决议草案，谴责俄罗斯的侵略行动，但是遭到俄罗斯动用否决权封杀。不过，安理会其他理事国也随即就援引联合国大会在1950年所通过的一项决议案。要求要立刻召开联合国大会。这项决议案是在一九五零年韩战爆发的时候所通过，明定出在安理会常任理事国缺乏一致意见而没有办法履行维护国际和平和安全的首要责任的时候，安理会可以在不受否决权的限制下表决召开联合国大会紧急特别会议。这项决议案也是四十年来首次被动用。联合国大会在过去只召开过十一次的紧急特别会议，而这次的会议在上百个国家发表意见之后，最后是以一百四十一票赞成、五票反对，还有三十五票弃权通过了对乌克兰情势的决议案，要求俄罗斯要立即、彻底而且无条件的从乌克兰撤军。虽然和安理会决议不同的是，联合国大会的决议并没有法律约束力。但是在政治还有道德上，还是具有重大的意义。相较之下，安理会没有办法对俄乌战争做出具有实质影响力的决议，也暴露出安理会多年来争议不断的一项问题，也就是拥有否决权的安理会理事国涉入国际冲突的时候，这个联合国权力最大的决策机制能不能够发挥它的功能？根据一九四五年所制定的联合国宪章，在多数情况下是禁止会员国动用武力的，除非是获得联合国安理会的授权，或者是采取自卫行动。但是，耶鲁大学历史与法律教授莫恩他在《华盛顿邮报》是撰文指出，联合国宪章的反战立场和赋予五个常任理事国否决权的做法并不一致，这让这些国家可以否决任何被认定的侵略者。或者是授权任何强制措施的决议，而这也意味着包含俄罗斯在内的强权国家永远都不用承担他们是侵略者的罪名。莫恩就指出，是联合国宪章本身让禁止战争的国际规则形同虚设。但是，不止俄罗斯，其实美国多年来也一直让自己不受这个国际规则的限制。莫恩他也点出，普京在入侵乌克兰之前就批评美国有部分的军事行动也没有获得联合国的批准，而其实这也并不是完全没有道理，因为美国介入南斯拉夫、伊拉克还有叙利亚的军事行动都没有获得安理会的授权。但是莫恩也强调，美国过去忽视联合国规范的作为，并不能够让俄罗斯入侵乌克兰这件事变得名正言顺。他说。这些军事强大的国家发现，绕过联合国对发动侵略战争的禁令是如此的容易，这应该要引起一些反思。外交政策杂志就指出，事实上，联合国宪章有明定出对安理会常任理事国动用否决权的限制。根据联合国宪章第二十七条第三款，在特定的情况下。当成员国是争端当事国的时候，不能够动用否决权来阻挡安理会的决议。所以在俄罗斯否决安理会的决议草案之后，挪威驻联合国大使祖尔就暗示，俄罗斯动用否决权可能违法了。祖尔他指出，对解决这个问题的决议案动用否决权，而且是由侵略者本身做出，这已经破坏了安理会的目的，违反了联合国宪章的宗旨。祖尔认为，根据宪章的精神，俄罗斯作为当事国，应该要对这项决议草案投下弃权票。不过，强权国家其实一直都忽视这项条款，有部分是因为一旦动用了这个条款，未来他们的否决权也可能会被这个条款所限制。因此，不管是俄罗斯、中国，或者是美国、英国、法国，长期以来都无意要动用这项限制否决权的条款。有鉴于俄罗斯的否决权争议，以欧洲小国列支敦斯登为首的多个中小型国家正在推动一项联合国大会决议案。他们要求，在安理会常任理事国动用否决权之后，应该要自动的召开联合国大会，同时也预请安理会就否决权的动用情况提出报告。部分的国家则呼吁应该推动改革，包括取消否决权。莫恩就指出，包含取消否决权、扩大安理会理事国的数量，以及将权力转移给目前缺乏实权的联合国大会，都是可能的改革方向。而其中，取消否决权可以带来的改变最大，如此多数国家就可以将强权大国认定为侵略者，而不用担心遭到阻挡。莫恩说，这些改革可能会让强权国家面临司法追诉，包括今天的俄罗斯，还有未来的中国，如果他们采取非法行动的话。不过，这也一定会削弱美国的力量，并且让美国暴露于被谴责的风险中。但是，莫恩认为这是值得付出的代价，因为这会让美国政府在进行海外干预行动之前要更加的谨慎小心。他认为，如果考虑到我们一生当中发生过多少场错误的美国战争，这可能是一个有益处的约束。如果战争来临了，而我们觉得我们真的需要去战斗，那么新的规范只是代表美国人必须要比以前做得更好，去让世界其他地方相信军事干预是必要而且公正的。俄罗斯这一次在安理会中动用否决权，掩护他对乌克兰的侵略行动，也再次暴露出当前联合国体制的缺陷。但是，推动改革，让强权国家愿意自废武功，限制他们在安理会中的权利，目前看起来恐怕不是短期内可以轻易达成的目标。以上专题由郑锦茂编辑，海青青播报，谢谢您的收听。